0: Tere kuulema Maalehe veebisaadet. Mina olen ajakirjanik Kargo Ideon ja täna me räägime olukorrast Eesti metsades. Lähemalt vaatame just majandusmetsasid. Mul on täna külas metsatervenduse osaühingu metsaulem metsaülem Rallmann. Tere! Tervist! Ja viiratsi saeveski juhatuse liige Tõnu ehpais. Tere, tere! Metsandus on meil selline väga aktuaalne, väga tuline teema hetkel. Metsa rajutakse, sellest teenitakse tulu. Majandusmetsa on Eestis umbes kolm-neljandiku kõigist metsadest. Ülejäänud on kaitse all. Kas Eesti majandusmets on hea kvaliteediga? Kas me saame kõik vajalikusalt kätte? Antti. Meie
1: metsade kvaliteet on nüüd natuke selline küsimus, et mida meelgi selle kvaliteedial seal silmas peame. Majandusmetsades ikkagi see põhiline tulupool tuleb ikkagi kasvatamisest. ja puidukasvatuse seisukohab, et me peame vaatama vähe pikemat aega, et kust meie metsad on pärit, kellele nad näiteks praegus hetkel kuuluvad ja kuidas see kuulumine on aja jooksul muutunud. Tääselgi on see, et meie riigimetsad olid Ennem seda, kui neid said riigimetsad, olid nad mõisametsad ja seal majandati neid juba Saksa Tarkuse järgi 150 aastat tagasi ja nende metsade areng on kulgenud suhteliselt stabiilselt ühtlaselt ja seal on ka vajaldamatud Eestiga kvaliteetsemad metsad. Erametsade ajalugu on nüüd natuke teissugune, et noh, hinnangulised 25-30% 40. aastal oli Eestis ainult... Metsasus ja, ja praeguseks on ta kasvanud poole peale ja nüüd see kasvamine ongi suuresti toimunud era erametsades endiste põllumajanduslike maade metsastumise läbi ja see väga suures osas toimus tegelikult niiku loodus oma rada mööda, see metsastumine toimus edasi ebaühtlaselt eba ühtlaselt puistukujune suhteliselt eri vanuseliseks sinna peale. Ja see tõttu osapuud on kasvanud siis natuke õredamad, oksad on jämedamad, nad on kõveramad. Need on vajadust niimoodi taeva poole kiiresti sirguda. Ja nendes metsades on nüüd meie metsade
0: puidu kvaliteet Nüüd kindlasti natuke nema Ehk meil on väga erineva kvaliteediga metsa tegelikult kasvumas Eestis. Jah, just nii. Tõnu, sama küsimus. Mis seisus on Eesti majandusmetsa?
2: No, tegelikult kui mina natuke vaatan siis töötleja poole pealt just nimelt ja mis siis metsas tehakse, anti rohkem see, kuidas see kasvatatakse ja põhimõtteliselt siis majandusmetsasi, meil on kolm kasutus, kui me räägime puidu kasutusest. Meil on tegelikult siis mehaaniline, keemiline töötamine ja siis on viimasena kõik, mis läheb siis kütteks oma, oma, oma prokset otse kohe ilma, ilma eelneva töötamiseta. Ja kui me vaatame, mis seisusne metsad on, siis just nimelt, kui me riigimetsas on täna metsaolem selline, metsakvaliteet selline, et sellest 50% prakselt on võimalik mehaalisse töötamise viia. Ja mehaaniline töötamine on täna päeval, kui me vaatame üldse kogu metsa kõige rohkem süsiniku vaates, siis sellest mehanalise poole töötusest tulevad neid toodud, tootad, kus me suudame 40-50 aastat keskmisena puitus süsiniku talletada toodetesse. Et, et, et riigimets on selles suhtes väga heas olemis. Erametsas on väga palju uuendusraie tõigeaegselt tegemata. Metsa kvaliteet tihti metsi ole kasvatatud. Selliseks on olnud väga suurelt usalt ise kasvamisel ja sealne puidu kvaliteet on tihti suhteliselt madal ja uuendusraied on iga aegselt tegemata. Kas te
0: taate öelda, et teile tuuaks liiga vana puud?
2: Põhimõtteliselt see on ka väga suur probleem tegelikult, et puistul on küpsus vanus. See tähendab, millest alates tema väärtus hakkab langema ja ka selles mõttes väärtus, et, 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 et ei ole nagu vein, niiku hea vein ei ole mets et järjest paremaks läheb, et tegelikult hakkab peale küpsusvanuse saabumist hakkab metsakvaliteed uuesti alvenema ja me ei suuda enam teha sellest neid sammud kestvustooteid. Kütte osakaal tõuseb märgatavalt ja, ja erametsas meil tänase probleem on erinevates puuliikides, erinevalt männisse praksiselt ei ole probleem, aga haava ja kuuse on see päris suur probleem.
0: Antti, kas see on siis nii, et tõesti ei võetagi metsa õigel ajal maha, vaid jäetakse seda seisma, kasvama, mis looduskaitsetele kindlasti väga meeldib, aga samas majanduslikult tegelikult ei ole kasulik? No
1: nii ta natukene ei on. Et, no, siin kindlasti me peame see juurde vaatama jällegi seda konteksti, et, et need metsad olid, erametsad olid kolhoosi metsad ja kolhoosi metsades äh, Kolhooside keskendusid põllumajandusele. Metsandus ei olnud nende rida, ja see tõttu metsa vaadati seal hoopis teistmoodi kui näiteks ka nõukogude riigimetsas. Ja, ja kõigele lisaks on meil siis näiteks ka 90. kus terve pikk periood väga suur osa talumaasid ei ole veel tagastatud. Ja, ja see tõttu on meil tegelikult erametsades akumuleerunud väga palju sellist. No, võime jah, nimetada üleseisnud või vanemat metsa, et siin on pikad perioodid on, kus see tegelikult maalil on omaniku
0: te kohta on olemas selline andmestik Eestis, millest selgub, et 38% Eesti majandusmetsast on praegu raie küps Ja niisugune mets kasvab umbes 671 000 hektaril. Muidugi metsa kasvab kogu aeg peale. Samas meil on kogu aeg nagu jutuks see, et metsa rajutakse liiga palju. Üldse just kui ei ole selge, et teda siis rajutakse või teda siis rajutakse võrreldes sellega palju teda peale kasvab. Kas teil on see pilt
2: selge? Ka minu jaoks on see üks lemmik teema siia, et tegelikult... Olen kolnud eelnevate arengukavade ja selle arengukava metsandusarengukava koostamise juures ja me oleme tegelenud kaks viimast arengukava just nimelt sellega, kuidas saata omanikud oma majandama. See majandamine tähendab ka uuendusraiet ja, ja see tähendab ka raiumist. Metsamajandamine suurelt osalt käib ka raiumise kaudu, hooldusraiet, lõppkasutusraiet. Ja, ja, ja tegelik seis on selline ka viimase arengukavaga kui me võtsime eesmärgiks, et me suudaksime saada keskmiseks mahuks 12-15 miljonit, et siis me saaksime metsa sellise valmivate ja küpsete puistute suhte natuke negi, rohkem tasakaalu, siis tegelikult seda ei ole saavutatud. Me oleme seal jäänedalt 11 miljoni juures keskmisena ka viimasel perioodil me ei ole suutnud raiuda. Kedagi ei saa vägisi panna raiuma, ei saa omaniku panna rajuma, kui ole tal õige turgu kui ole head kliimat Me oleme ainult mis me viimase kava jooksul oleme suutnud, et me oleme suutnud võrreldes miinimum eesmärgiga võtta 40% rohkem metsa kaitse alla. Aga raiuda, me oleme suutnud eesmärgist jämedat 40% vähem. Ja sellest tagajärjel on meil tohutu poleemika, et kõik on valesti. Mina küsin, mis on valesti.
0: Võibolla võib anti ütleb, meil on mis on valesti. <laughs> Eks selles
1: mõttes see ongi keeruline küsimus. Ja tegelikult see nagu Tõnu ütles, ka hakkab ikkagi pihta sellest metsa Et peab otsustama seda hetke, millal ta seda raies selle metsa paneb. Et noh, riigimetsas on asi nagu lihtne, seal on meil aasta lank on neil ees ja nad üritavad selles kinni pidada ja ühte kui teist pidi. otsus sõltub väga paljudest muudest asjadest, sõltub millal paras ja kui perel on tarvis mingit täiendavat raha, millal on lapsed kooli kuhugi minemas, millal on vaja korterit maja remontida seal on palju juksid pisiksid otsuseid kõigele lisaks meie ilmastik on ka selline, et igal aastal ei saa rajuda. lisaks veel tulevad siin igasugune muud piirangud veel juurde nagu no, kui hea on ligipääs, sellele kinnist tule millised on metsad, kui on märjad metsad, siis saab ainult külmade talvedega rajuda. Viimasel me oleme tähele pandud, et meil külmasid talvesid on niiku järjest vähemaks jäänud, või peaaegu et ei ole üldse. Kõik need niiku, seavad niiku, terve hulgas täiendavaid piirangud ka niiku, et teks sealt need asjad hakkavad pihta. Plus siis veel viimasel ajal ikkagi natuke ka see, et ühiskonnas on tekitatud selline natuke negatiivne maine ka raiatele juurde. Et inimesed niiku, pigem niiku julgegi enam rajuda, kuigi metsapoolest oleks niiku, vaja ja perele oleks ka vaja.
0: Kas see tõesti mõjutab, kas see paneb? Kedagi loobuma siis oma metsa majandamisest?
1: Ma usun, et osasid inimesi paneb loobuma ja osasid paneb loobuma metsa omandist, kindlasti.
0: Mõistlikum on mets kasvavana maha müüa selle asemel, et ise ta siis rajuda müüa töötajale. See on siis moraalsest seisukohast just kui õige valik tundub. Paljud inimesed
1: tõesti nii arvad, et kui sa oled aksjate omanik mingisuguses pörsinnoteritud firmas, siis oled sa anonüümne. Kui sa oled metsaomanik, siis sa ei ole anonüümne.
0: Te kuulate Maalehe veebisaadet. Me räägime metsamajandamisest ja stuudios on Antti Rallmann, Metsatervenduse metsa Metsaülem. Sellele ettevõttele kuulub valdavalt Lõuna Eestis mitu tuhat hektarit metsamaad. Teine külaline on meil viiratsi saeveski juhatuse liige Tõnu Ehrpais. Me jõudsime jõudnud jutuga sinna kohta, et kuna ühiskondlik foon Eestis on häälestatud metsaraioomise vastu, siis selle tõttu osa erametsaomanike kas on loobunud raietest oma metsas või müüb metsa lihtsalt maha, et ise sellega mitte
2: tegeleda. Tõnu, kuidas teile tundub? Mulle tundub niimoodi, et tegelikult, ütame ausalt, et see, kuidas on tõelda, see roheline mentaliteet tegelikult on tõsine karuteene metsanduslikus mõistes. Seal on mitu asja esiteks just nimelt, loobutakse omandist ja see on reaalsus sellepärast, et ei, ei, ei taheta selle klassiviha alla sattuda, ma nimetan see klassivihaks omanike suhtes, et ei taheta klassivihe alla sattuda siis on palju parem on sellest niiku, ka maksunduslikult oli meil see väga suur probleem, oli maksunduslikult oli ootsam oma mets maha müüa ja, ja, ja seda rohkem tekib suuri vermametsasi fondide metsasi selliseid teemasi ja, ja kindlasti see, kui vaadata maa elu peale laiemalt siis kindlasti ei ole see, kuhu me tahame jõuda aga, aga täna metsaomanik kardab, kardab nii looduskaitsed kui Kui, kui kardab ka, kardab ka juba ütleme, ülend ühiskonda, et ta on põlu alla sattumas.
0: Mulle tundub siiski natuke liiga hirmus üldistus, et looduskaitse on paha looduskaitsa üldiselt
2: ju öö, on selline inimene, kes tahaks näha oma ümber poost loodust. Vabandust ma nimetan ikkagi neid punaruhelist kontingenti selles, kes on kõige aktiivsem ja, ja, ja kes niiku, ütleme sellist meie praegus eranoomandustiku korda ei tunnista. Ma pean just seda ekstreemsemat pool seal, kes kõige rohkem silma paistab, kes on kõige väiksem osa nendest.
0: No see on muidugi tõsi, et kui näiteks kammida sotsiaalmeediat et leiab sealt väga erinevaid üleskutseid, leiab seal hulgas ka üleskutseid no, kasutada siis kineetilisi vahendeid, näiteks metsa töötlemise vastu.
2: Jah, sellest suhtes prantsuse revolutsiooni lugeda ja, ja üldse vaadata, kuidas, kuidas ikkagi tuleb, tuleb ära ära mõjutada noored, rumalad inimesed. Asja on selles, et nad ise ei lähe seda tegema, kes seda üles kutsuvad. Aga, aga pahalugu juhtub siis, kui eh, no nõhtume, mõning, et noored inimesed, kes vaatavad idealistikult ja kaasa lähevad ja, ja lõpuks mingisüks rumalus ära teevad ja oma, oma elu ära liikuvad. Et, et ma arvan, et siin on õiguskaitseorganitele tööd täitsa piisavalt.
0: Kas see on ka tõesti probleemiks, et Eesti mets läheb selliste suu omanike kätte pondid! võibolla mingisugused teistsuguse struktuurid, kus kusagil kaugel kontoris istub keegi härra arvuti taga, tal on see mets kusagil Excelis või no mingisuguse programmis kirjas ise ta seal metsas kunagi käinud ei ole tale on see lihtsalt mingisugune ühik mille pealt raha teenida siis võrreldes sellega, kui metsal on selline omanik, kes teab iga nurgakest tegelikult selles metsas ja ta mõtleb mitte ainult selle raha peale, vaid mõtleb ka selle peale, kuidas see mets siis näiteks pärast raiumist välja näeb, kuidas sellega edasi tegutseda. Jah, kui ta on läheb äärmuslikuks, siis see võib ka nii olla. Et seda
1: muidugi, noh ma arvan, et me oleme seda Excelid natukene No, üle teda sellisel kujul, nagu teda kasutakse. Metsas on üldse suhteliselt raske ainult tekselist lähtuda. Ja, ja mina ei näe seda, et, et see ainult oleks halb. Et teatud lõikudes näiteks suuremad metsaomanikud, neil on rohkem ressursse, nad saavad ka metsa rohkem investeerida. Kuni sinna maani välja, et näiteks võtame Eesti kõige suurema metsaomaniku RMK, kes on tegelikult väga palju investeerinud meie teedesse. Et, et inimesed ka lisaks metsakasutusele pääseks, näiteks Marjule, Seenele ja nii edasi, puhkama. Et, et seal on ka tegelikult need teised asjad küljes, et, ja, ja muidugi veel lisaks see, et ega meil ei toimu ainult äh, metsaomandi suurenemine. Meil toimub ka tegelikult see, et meil järjest rohkem ka pisikesi metsaomandeid. Ka niiku killunemine toimub. Et ka see on tegelikult oma et nagu nähtus. Loomulikult kui kõik asjad hakkavad ainult ühes suunas minema, siis meil on probleemid majas, et, et sellist puhast mõisamajandust noh, ei taha meist ka keegi, ka need, ka need suured metsaomanikud, et, et see peab ikkagi toimuma kuidagi niimoodi tasakaalustatud ja tegelikult mida rohkem on metsaomanike seda parema ta nii ühiskonna
0: seisukohast vaadatuna, kui ka siis ka tegelikult looduskaitse seisukoha pealt. Eestis on üle 113 000 metsaomaniku, et see on ikkagi päris suur arv sinna alla mahuvad siis tõesti erinevad omandid nii RM kui vana proovani, kellele see metsatuk on jõudnud kusagi pärandusest.
2: Ma korras just täiendan, et ma alati, kui neid metsandusteemasi lahatakse, siis sama 113 000 tuleks korrutada keskmine pere on meil kuskil kaks pool inimest on ja seal, me saame jäämedalt 250 000-240 000 inimest kokku siis paneme metsamajandusega ja metsatööstusega seotud äh, töösaajad. Need on, otseselt on siis jämedalt 34 000 inimest ja kaudsed ja kaasnenud töökohad kokku need 60 000 inimest. Sealt ka võtame leibkonnad. Et tegelikult see number, kui me kõik need asjad läbi korrutame, siis ma arvan, et kõik need mm, üleskutsed mitte majandada, mitte toimetada, mitte kasutada seda, seda, seda tegelikult tuleviku loodusvara, et, et poliitikutele kirge rehkendus, ma alati ütlen, et tehke kerge rehkendus läbi, et mida võita, mida kaotada on, et kõik lähevad kaasa, mõtevad, et see on see on väga populistlik kaasa minna sellega, et mitte midagi teha aga tehke rehkendus läbi.
0: No jäme et kusakil pool Eesti inimestest või no ütleme pool miljonit siis just, just jah. Jah. Et tõepoolest no, valijate hulk selles oleks kindlasti arvestatav iga erakonna seisukohalt,
2: ja ühiskonnana veel riigimet suurde, mis on siis tegelikult oma üvedega pakub tegelikult kogu elanikonnale. Et, et seal ikkagi sõkkene ma tean, et poliitikud kalkuleerivad väga külmalt, et mul on kogu aeg natuke tunne et seal kalkulatsioonis nad pole kõike arvestanud et, et kui nad oma neid populistik üleskutseid teevad ja ütlevad et, et selline võib olla sotsiaalne tellimus et, et metsas mitte midagi teha et. Et väga, väga täpselt, et vaadake üle oma numbride arvutused.
0: Aga siiski, no, vähemalt minule, ütleme, kõrval seisjana, kes metsa teemaga igapäevaselt ei tegele, näib, et Eestis kuigi metsast räägitakse väga palju, aga siiski meil ei ole metsatööstusel ja metsa majandamisel ütleme ühiskonnas seda positsiooni, mis tal on olnud näiteks Soomes ja Rootsis ju aasta kümneid. Seal on muidugi paperitööstus ja no kõik sellega se seondub, et äh, ei, ole, ei ole nii, et võetakse puu maha, äh, ja siis pannakse ta laeva peale. Et me peame arvestama, need ühiskonnad on natuke teistmoodi
1: kujunenud. Et, äh, Soomes on olnud puit, aasta sadu ühel teisel või kolmandal kui alates tõrva ajamisest kuni siis nüüd puidu, noh, ütlemis, paperikeemilise ütleme siis välja on ta olnud kogu väga olulisel kohal on olnud aega siis kui Soome eksportist on olnud 7-80% on olnud erinev puidueksport ja need on olnud ühiskonnad kes ei ole kuskit midagi saanud need ühiskonnad on pidanud kõik enda jaoks välja võitlema et sada aastat tagasi Eestis Eestis elasid inimesed isegi nõksuke paremini kui Soomes, et, et see tõttu see ühiskond on niiku, tal on niiku, tal on paremini paigas see, et, et millest nad elavad, et me ei oleme sellest niimoodi võõrandunud, et me päris täpselt enam ei saa aru, et kus kohast tegelikult tulevad need vahendid millest me nii öelda oma majad soojaks saame, kuni sinna maani välja näiteks, et see, et kas keskmine Tallinna elanik saab aru, et et 50 või enam protsenti tema maja soojast tuleb puidust, et kui lihtne minna piketeerima, aga katsugu elada pool aastat külmas näiteks, et see ei olegi niisama lihtne, eriti kui see tuleb valida talvist perioodi, et, et selle tõttu meil, meil on see asi natukene paigast ära, me ei saa aru tegelikult väga hästi seda, et millest me tegelikult elame, et need toetuste
2: maailma on meid natuke rikkunud liiga palju. Soomes rootsis on asi teistmoodi ja, ja kui üldse rääkida sellest keemilises puidu töötlemisest, mis, mis Eestis on, meil on tänane seis on selline, et meil on suhteliselt vana kehratehas, väga väikesemahuline ja siis on meil olemas korralik haavavärindamise, värindamise tehas. Meie keemiline töötlemine on väga, väga nõrk, aga, aga samas see diskussioon, mis toimus, oli väga huvitav, Kui, kui Eestis üks viimast aegade suurem investeering tegelikult selle põhjendusega, et ei ole olemas tehnoloogiat, mis sellises arenenud maasse Eestisse sobib et sellist ei ole olemas ja see lahendes sellega, et nüüd kes maadesse Soome Rootsi, Saksamaa me saadame nüüd edaspidi ka omad selluloosi puidu ja nad teevad sellest paperite raha ja saadavad meile sama laevaga tagasi ja, ja me ei elame puhta jõe ääres, puhtal maal, et ja tõenäoliselt järgmise kümne aasta jooksul Eesti vabariiki ühtegi tõsisemalt investeeringud, ma arvan, mis on kõige kurvem me ei planeerita. Et, et, et see oli päris tõsine pauk kogu Eesti investeerimiskliimale.
0: Aga mis teha, kui kohalik inimene ei taha oma külle alla seda tehast?
2: Kuidas te selle pro probleemi lahendate Ma tegelikult ütlen, et selles mõttes, et piisab Eestis, piisab on seadusanduse küsimus, kui piisab ühe valimistel hästi ütleme esineda soovijast linnapeast, et selline investeering põhjalasta, siis ja noh, kaasates sinna erinevaid populistlike gruppe, siis, siis, siis midagi tõenäoliselt riigist tuleb muuta seadusanduses, planeeringu seaduses või asjas, et, et noh, tõenäoliselt see on väga tore muidugi et keegi midagi ei soovi ja, 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 ja ainukasin on see, et millegi pärast nõutakse kogu aeg teispidi ühiskonnalt hüvesi aridust, meditsiini, kõik sellised asjad, et soovi ei ole, aga nõudmised on. Eestis
0: metsa, mida majandada on, meil on praegu metsa, meil metsa kasvab peale, mis sellest tulevikus saada võiks? Kas, kas me hakkame metsaga tegelema kuidagi... Meda säästlikumalt, tõhusamalt kui see nii või jääb. Meil on seis on tegelikult
1: nii, et ega ju puud kasvavad samamoodi edasi. Meil on küll see kliima soenemine, mis on kaunis juba reaalsuseks saamas meil. Et See kindlasti mõjutab ühteist, see mõjutab ka tulevikus meie puuliikide valikuid natukene. Aga põhipuuliigid jäävad meil väga suure tõenäosuga samaks. Ja metsakasvatus on selles mõttes üks, üks väga, väga roheline asi, nii otseses kautses mõttes, et tegelikult me ju sekkume looduse protsessidesse väga, väga vähe, et kui kuskil kehtib reegel, et 10% tööd annab 9% tulemust, siis on see metsandus. Meie teeme 10% tööd ja noh, kui nii võib öelda, siis ülejäänud on jumala töö. Et, ja, ja, ja meil tuleb need õiged liigutsed õigelal ära teha. Ja kui me need õige tõigutse tõigelele ära teeme, siis me kindlasti suurendame tulevikus selle, selle metsa osa äh, hulka, mille nii-öelda rajumisel me ka tegelikult äh, teenib nii metsaomanik rohkem, kui ka siis äh, kogu ühiskond tervikuna, kui seda töödeldakse, siin nüüd äh, no, antakse tale suurem nii öelda, lisandväärtus, pluss veel kõige lisaks see, et, et, et õnneks need... Äh, See suund on, on selles mõttes hea, et, et me teenime raha rohkem nii-öelda palgisortimendi müügist metsaomanikuna ja palgi, palgi nii rohkem kasvatades me ühtlesiga näiteks keskkonnamõttes ka seome seda sama süsiniku pikemalt, sest seda töödeltakse sellisele kujule, et ta säilib kauem selles, selles puidus, et no, kõige parem näide, mida me tegelikult Eestist tuua saame, on siis näiteks selle samane Ruhnu puukirik, mis on ju üle 400 aasta sinna seintesse pandud palgid, on selle süsiniku seal säilitanud või siin samas Tallinna vanalinna need palgid kõik siin, et need on ju ka ju kohati tõenust veel vanemad seal, seal majade, majade
0: seintes ja lagedes. Tõnu, mida uut ja toreda, me metsast saame tulevikus?
2: Jah, mida me saame, tegelikult küsimus, mida me vajame. Me tegelikult ju, kui me vaatame kogu seda, milles on riigid kokku lepimas suures plaanis, on ikkagi see rohelepe teema. Rohelepe teema on see, et me proovime mitte maa alt süsiniku juurde tulla, tuua ringesse. See tähendab, et fossiilsed maavarad neid mitte kasutada. Ja see on see asi, mis tegelikult meil on olemas maapeal protsess, kuidas saada kätte atmosfääris süsinik. See on ikkagi nii taimeli kasvatus kui metsakasvatus. Metsa, metsakasvatustoodetes on võimalik see süsinik panna tallele. Ja on siis kaks koolkonda. Üks koolkond on, mida siis hästi... Ökoloogide pool toetab on see, et metsa lõputul süsiniku puudesse äh, äh, tallele panna. Ja teine, mis läheb rohkem kliimavaate kokku, on see, et kasvatada metsas võimalikult palju puitu ja see puit panna toodetesse. See on üks efekt, aga kõige suurem efekt võib see, kui me kasutame äh, metalli, betooni, plasti asemel puitu. Seda nimetakse asendusefektiks ja see tähendab, et me suudame Selle puidul anda kaks-kolm korda võimenduse sellega, et nende toodete tootmisel on meeletu süsiniku betooni ja metalli tootmisel. Ja, 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 ja siin on väga suur tulevik on just nimelt puidul selle poole peal ja, ja, ja see on see, millega tegelikult tegeletakse igal pool metsanduse juures, kuidas kasvatada palju metsa, milles saab tooteid, mida kuhu on võimalik süsinik siduda. Tegelikult see toode ei ole selluloos, see toode ei ole küte, see toode on just mehaaniselt töödeldud materjal.
0: Anti, kas meil õnnestub Eesti metsandust arendada nii, et oleksid rahul nii looduskaitsjad, kui ka need, ütleme siis kes tahaksid arendada puidust kõike seda, mida me praegu saame siis naftast? Mina olen sellest täiesti kindel. Seda ma ei usu, et
1: kõik inimesed alati rahul on. Mina arustan see võimatu misioone. Ka tegelikult ka juba praegu väga palju siit neid põhimõtteid metsakasvatuses järgime, mida, mida näiteks 80. ndatel alles avastati et võibolla võiks teha, et loods mitme siis kasvatada, et mingi utoopilised tundusid tol ajal Tänapäeval see meil täiesti toimib. Näiteks kas või seegi, et ju meie metsades juga ju majandusmetsades ju kasvab järjepidevalt näiteks surnud ja lagunenud puidu osakaal, see on täiesti teadlik, me see jätame puid, mis jäävadki sinna sinna metsa ja mis peakski tagama niiku nendele liikidele tulevikuks võimalus ellu jääda, kes siis elavad elavadki selles vanase lagunenud puidus et, et me tegelikult oleme kogu aeg metsakasvatuses võtnud arvesse neid protsesse mida rohkem me teada saame, seda rohkem me neid kasutusele võtame ja, 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 ja seda kõik on võimalik teha nüüd nii, et äh, undid on söönud ja lambad terved või noh, võiks siis öelda niimoodi, et undid ei ole nälgas ja lambad ei ole ka päris purud, ütlemes niimoodi.
2: See, sellest teemas jällegi on see küsimus mulle, et kes siis seda looduskaitse teevad? Kus looduskaitse on tulnud? Looduskaitse on tulnud, teiste esimest rahvusparkid on tehtud, see kõik on tegelikult tulnud metsamajanduse poolt. Kes täna teevad looduskaitset? Looduskaitset teevad ainult metsaomanikud, riigimetsas ja erametsas. Looduskaitset ei tehta Tallinnase Tartus. Looduskaitset tehakse metsas ja metsaomanikud teevad seda. Ja, ja teevad neid töid ja, ja, ja võtavad selle talumise ja see toimub nende maadel. Et looduskaitset ei tee looduskaitset. See, see on selline väga põhimõtteline, ei ole looduskaitset ja metsad. Looduskaitsed ei suuda ühte hektarit ka majandada. Nad suudavad trükkida omale mõne, mõne, mõne väljaande omandada või mida iganes, aga nad ei suuda metsa majandada. Nad suudavad seda ainult seda protsessi segada.
1: Kajus peab tõesti niimoodi ütlema, et, et see võib kohati anda vastupidise, vastupidise tulemuse, et iga metsa omaniku huvides on ju tervemets ja... Ülivalda enamik metsamaalikest metsast midagi üldse teavad. Nad saavad aru, et see mets on tegelikult üks väga keeruline äh, kooslus erinevatest äh, elukatest, kui nii võib öelda, kes seal elavad ja kelle koos toimena tegelikult see mets, mets kasvab nii nagu ta on. Et ega me ei, ju, kui me metsakasvatsuga metsa tegeleme, ega me ei tegele mingisuguse protsessiga, mida me oleme ise välja mõelnud. Et see on pikade aegade jooksul on metsanduses järgi katsetatud ja proovitud ja jõudnud järeldusele, et see, kuidas me praegu metsa kasvatame, see on kõige sarnasem sellele, kuidas nad looduslikud protsessid meil toimuksid. No lihtne näide, et meil on see lagerajalank on niiku ära demoniseeritud. Tegelikult, kui me hakkame vaatama, et kuidas meil siis niiku metsad uuenevad, siis valdavas enamiks kasvukohu tüüpides mingisuguse perioodi tagant, käib kas siis mingi torm üle või siis on mingi metsatulekahju. Ja tulemus on sisuliselt sama Et, et see, see katastrofi, põhine me, katastrofi põhine metsa uuenemine, see tegelikult on meie kliimavöödmele iseloomulik. Et kui no lihtsalt lihtsa näite tuua, et 60-tel oli kesk Soomes Soomesse salapiirkonnas süttis äikesest mets põlema. Soome poolel nähti vaeva, suudeti 20 000, 2000 hektariga piirduda. Vene poole peal põles hinnanguliselt 100 000 hektarit. See, ole, see on see situatsioon, kuidas tõenäoliselt meil metsad uueneksid, kui meil inimest üldse siin Eestis ei oleks. Nii et selles see, see lage raie kui selline, see, on, see ei ole inimese välja mõeldud, vaid see tegelikult on mingite looduslikke protsesside
0: imiteerimine nii, et inimene saab siit ka oma osa kätte te kuulsite Maalehe veebisaadet. Suur tänu osalemast metsatervenduse osaihingu Metsaüle Manti Rallmann ja viiratsis haeviski juhatuse liiget tõnu ehpais. Suur tänu. 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 tänu! Suur tänu veelkord! Mina olen Maalehe ajakirjan Kargo Ideon ja me kohtume juba järgmises Maalehe veebisaates.